0: Cet épisode de Chiffon est réalisé grâce au soutien de la marque de joaillerie parisienne fait La fondatrice de cette jolie maison, Anne Bougeon-Cello, a pour devise la citation de Léonard de Vinci, la simplicité et la sophistication suprême. fait ce sont des bijoux tout en finesse qui collent à la peau et vous accompagnent toute une vie. En ce printemps, la maison a décidé de créer une collection à petit prix afin que le luxe soit accessible à tous. Son nom Dessine-moi un diamant. Ce sont des petits pendentifs très discrets en forme de différents diamants. Allez les découvrir sur le site dauffet.com. Et grâce au code chiffon, vous pourrez bénéficier de 15% de réduction sur cette collection baptisée Cara. Et c'est surtout l'occasion de faire plaisir à l'être aimé ou de vous faire plaisir, non et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je vous rappelle que l'épisode que vous allez entendre est aussi disponible sur le site du magazine Grazia, nouveau partenaire de Chiffon. Vous pourrez y retrouver le portrait de mon invité du jour et quelques anecdotes sur les coulisses de l'enregistrement. Allez, place à ce nouvel épisode de Chiffon Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking Mini-jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous messieurs, plutôt costume trois pièces ou
1: Je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Pour
0: ce nouvel épisode de Chiffon, mais qui est aussi le centième épisode, je tenais à recevoir celle qui incarne le chic à la française et surtout, celle dont le nom a été le plus évoqué dans ce podcast. Cette pimpante sexagénaire d'origine argentine est née à Gassin, dans le Var, a été écolière dans les Yvelines, étudiante à Paris et mannequin à 17 ans. Surnommée le mannequin qui parle, elle a enchanté les catwalks en défilant avec le plus beau des sourires et avec une nonchalance légendaire. Il est difficile de faire un résumé de sa carrière. Égérie Chanel, ambassadrice de la Maison Vivier, auteur d'un guide sur la parisienne qui a été traduit en 17 langues et vendu à plus d'un million d'exemplaires, D.A. de sa marque éponyme, modèle pour le buste de Marianne et du poulet à tout. Mais sa plus belle réalisation reste ses filles, Nine et Violette. Son secret de beauté, avoir de bonnes pensées. Bonjour Inès. Bonjour Valérie. Merci infiniment de me recevoir pour fêter cette centième de chiffon.
1: Eh ben merci, de, je suis honorée d'être là pour la centième. C'est un chiffre... Formidable, bravo bah, pour ce succès.
0: Merci à toi. Bah, J'ai tenu à t'inviter car, euh, ce que je disais dans, dans l'introduction, sur une centaine d'invités qui sont passés devant ce micro, plus de la moitié vont parler de
1: toi. C'est incroyable, je n'ai pas autant de membres dans ma famille.
0: <rire> et bah, écoute, et des personnalités euh, de, de France, mais aussi à l'étranger. J'ai euh, des, des, enregistré des épisodes à l'étranger aussi. Bon, Est-ce que ce mini-Sévier te convient
1: eh bien, oui, oui, non, ça me correspond tout à fait, j'ai rien à redire. Hein.
0: Donc, Gassin, les Yvelines, euh, euh, mannequin. C'est vrai qu'on surnommait le mannequin qui parle.
1: Mais oui, ça c'est drôle, quand on a été mannequin, on est mannequin à vie, en fait. C'est un peu comme Miss France, mmh. ça reste. Ça fait une, une trentaine d'années que je ne suis plus mannequin, pratiquement. Mais, euh, mais, mais ça reste, effectivement. Mais j'ai été euh, finalement euh, tout autant euh, styliste, finalement.
0: Oui, en plus, oui, maintenant, oui. Mais surtout quand on parle de la nonchalance légendaire, je trouve que ça te colle à la peau. Je regardais des anciens défilés euh, Chanel. C'est vrai que tu étais la seule. qui Tu t'adressais aux journalistes en défilant, en fait. Il
1: ben, y a eu un, une espèce de moment de liberté comme ça, totale, euh, où tout était possible. Il fallait surtout pas plus défiler comme dans les années 50, c'est-à-dire la main sur la hanche. Et puis, euh, moi de toute façon, j'étais incapable de défiler comme un vrai mannequin, de tourner et tout. Et ce qui fait que je marchais comme dans la rue, je faisais des clins d'œil, je sautais du podium, j'allais arriver avec mon chien, l'appareil oui, photo, paire de ski. Et, euh, mais tout était possible quoi, à ce moment-là. Et euh, on était à la recherche d'identité, d'identité du styliste, de la maison, des mannequins. Il fallait, euh, fallait se différencier, quoi. C'était un peu ça. Et euh, alors maintenant, quand les jeunes gens regardent ces défilés, ils ne peuvent pas croire hein, qu'on puisse arriver à cheval ou une faucheleuse. Et sans
0: faire hein. la gueule aussi. C'était ça. Moi je t'ai vu défiler à cette époque, hein. ah oui. jadis quand j'étais jeune, et c'est vrai qu'il y avait un rayon de soleil autour de toi.
1: Oui, mais enfin, bon, aujourd'hui, les préoccupations sont, sont différentes, peut-être. Hein. Mais il euh, n'y a, a pas mieux ou moins bien, quoi. C'était juste ah sensiblement oui. différent, quoi.
0: Et la reine du poulet à tout, ça doit va Eh des...
1: bah bien, oui, non, très, très souvent, tu sais, dès qu'on a une petite notoriété, on est supposé être expert en tout. <rire> Et puis, euh, avoir son avis sur tout. Et très, très souvent, on m'a demandé des recettes de cuisine. Hein. Et là, c'est vraiment pas mon fort. Hein. Enfin, tout de, même, euh, tout de même, et parfois, il faut que je fasse la cuisine. Et J'ai inventé le poulet à tout, qui est garanti, euh, qui marche à tous les coups. Est-ce
0: que tu as déposé la marque
1: Non, <rire> mais euh, en tout cas, c'est certifié une réussite. Et c'est surtout euh, la possibilité de se préparer euh, si on, on invite des gens à dîner. Parce qu'on lance le poulet à tout, il cuit tout seul et puis on a une heure pour se préparer tranquillement. Ranger la maison, enfin, voilà. <rire>
0: Alors, on te surnomme la Parisienne éternelle.
1: Ah oui Oui, je l'ai vu dans
0: pas mal d'interviews. Paris te colle à la peau, et à tel point que dans un, dans un des épisodes de Chiffon, Yara Lapidus t'a comparé à la Tour Eiffel. Ah. Elle a dit que t'étais aussi grande et fine que la Tour Eiffel, et aussi, je ne sais plus ce qu'elle avait dit, intemporelle que la Tour Eiffel. Qu'est-ce que ça te fait quand on te dit ça
1: eh bien, je suis moins d'acier que la Tour ah, Eiffel, hein, mais ça me plaît assez, parce que la Tour Eiffel, elle ne plaisait pas au, au départ. Hein, et euh, c'était un monument très, très, très atypique, hein, très, très contesté, et puis euh, qui est finalement resté, alors qu'elle aurait dû être détruite, hein, et qui est devenu le symbole de Paris. Et donc, j'aime bien, moi, cette idée-là, que quelque chose de complètement anticonformiste... Hein, et de rejeter deviennent ce qu'il y a de plus classique et de plus symbolique.
0: Donc, on peut la, tu peux la remercier, Yara. On lui transmettra le message. Oui,
1: je trouve ça plutôt un compliment. Ouais.
0: C'est Paris, ton secret
1: de beauté <rire> Non, je crois que. Euh, merci, mais je ne sais pas si j'ai un secret de beauté, mais plus un secret de bonheur. Hein. Et euh, à Paris, je crois que oui, on est très, très heureux et que, et euh, quand on sait apprécier la ville, déjà en voyageant énormément, on s'aperçoit à quel point Paris a d'immenses qualités, surtout par sa pluralité, parce que c'est une ville multiple, hein. et, euh, et alors au quotidien j'apprécie d'habiter dans cette ville. Ouais.
0: Tu as contribué à lancer mythe de la parisienne avec ton guide, euh, qui a été traduit en 17 langues, c'est bien ça Je ne me suis pas
1: trompée. Oui, oui c'était un incroyable succès de ce livre. Hein. Et
0: vendu à plein, plus d'un million d'exemplaires, ce qui est vraiment énorme. Alors, qui est cette femme, la parisienne Est-elle vraiment si différente de la provinciale Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on tente à opposer les unes et les autres. Est-ce que ce n'est pas un peu idiot, en fait Est-ce que le, ton guide de la parisienne, finalement, ne s'adresse pas à toutes les
1: femmes oui, oui non, absolument. La parisienne, ce n'est généralement pas une, une femme ou une fille née à Paris déjà. C'est souvent plutôt quelqu'un qui a rêvé de Paris, qui y habite, hein, qui est venu, qui a désiré Paris et qui finalement a adopté euh, un état d'esprit. Euh, un jour, j'étais avec une journaliste hein, euh, allemande. Hein. Et alors, elle m'a dit, mais est-ce que vous trouvez vraiment qu'il y a un style de la parisienne Et je lui dis, quand, ça fait combien de temps que vous habitez là Elle me dit 20 ans. Et alors, je lui dis, quand vous retournez dans votre ville natale en Allemagne, est-ce qu'on ne vous appelle pas la parisienne Elle m'a dit, oui, comment le savez-vous <rire> Et alors, je lui dis, mais forcément, parce qu'en habitant à Paris, il y a une façon de s'habiller, une façon d'être, euh, euh, une façon de mélanger ses vêtements qui est différente. Et, euh, et vos cousins, votre famille, ceux qui sont restés dans ce pays, sont pas mieux ou moins mmh. bien, euh, mais ils sont différents de vous. Et donc, euh, c'est pas pour opposer à la provinciale ou à la New-Yorkaise ou la milanaise, mais c'est qu'il y a une façon de se débrouiller, de mélanger ses vêtements. Euh, soit sportif ou plus sophistiqué mmh. qui est typique de, du style te... parisien voilà. quand,
0: quand tu parles débrouillé euh, j'ai un de mes invités, Pierre-Georges qui avait poussé un cri du cœur en disant que la parisienne est pauvre
1: euh, c'est pas complètement faux c'est à dire que la parisienne c'est pas quelqu'un qui a le goût des choses ostentatoires, hein, et, euh, ni des marques, ni forcément du luxe. Mais elle sait mélanger quelque chose trouvé dans un supermarché, quelque chose d'un petit peu plus luxueux. Et euh, elle sait se débrouiller avec de l'ancien, du vintage, euh, et avec la chemise de son mec, hein, et... Euh, et c'est ça que finalement on nous envie dans les autres pays, c'est de savoir se débrouiller avec peu. Bah, c'est peut-être aussi le cas de toutes les Françaises en fait. Oui, oui, c'est ça. Mais Paris, euh, Paris c'est là où se fait la mode quand Bien même. Sûr. Même s'il y a des créateurs à Marseille ou à Bordeaux et des, et des gens qui fabriquent euh, ou qui inventent partout. Mais c'est quand même la capitale de la mode mondiale hein. et alors c'est pour ça que c'est pour ça qu'on parle de la parisienne et parce qu'au mètre carré on voit peut-être plus de femmes ici qu'en Corrèze quoi c'est <rire> c'est
0: vrai tu as créé un très bel univers avec ta marque éponyme
1: Inès de la Fressange
0: mmh. qui habites tu qui as-tu envie d'habiller
1: et alors, eh bien, euh, ça me fait toujours sourire quand j'entends des stylistes qui disent hein, qu'ils veulent euh, habiller une femme qui soit moderne, belle, qui gère sa carrière et sa famille allègrement, euh, qui ait des convictions et qui soit en même temps coquette. Enfin, j'imagine cette espèce de superwoman correspond en rien euh, aux personnes que je connais. Et alors... Euh, donc moi ce qui me ferait plus plaisir, c'est de voir une grand-mère venant avec sa fille et sa petite-fille hein, et que chacune trouve quelque chose chez moi. Et euh, j'aime pas cette espèce de rêve idéal de femme super parfaite. Et très sincèrement, ben, je dessine des choses que je cherche, que je trouve pas et que j'aimerais porter. En me disant qu'avec un minimum de sincérité, d'honnêteté, ça plaira aux autres. Et... Euh, alors donc, je, je, je suis assez terre-à-terre, terre, je fais les trucs que je cherche.
0: <rire> Alors justement, quel est ton style on connaît, on connaît un peu ton style, mais est-ce que tu peux, toi, nous dire, voilà, mon style, c'est ça
1: ouais, bah mon style, c'est euh, bah, finalement, c'est de mélanger des choses assez sophistiquées avec d'autres qui le sont beaucoup moins. Et puis... Euh, beaucoup de vêtements euh, masculins. Ouais. Tu
0: euh, aimes bien les tailleurs pantalons, par exemple. Tu vois souvent en tailleur pantalons
1: Oui, assez souvent. Ça, c'est un petit peu associant de facilité. Mais euh, mon style, ça serait plutôt de, de, de mettre des choses qui ne sont pas forcément hors de prix, mais avec euh, des accessoires assez luxueux. Des souliers euh, jolis, des euh, sacs. Hein. Des bijoux Et puis... Euh, mais bon, enfin, bon, quand on commence à parler de son style, c'est vraiment le début de la fin. Là.
0: Mais non C'est une question que j'ai posée à 99 invités avant ah, toi. Ah d'accord. Bon, d'accord. Je... Et de tous les âges. Ah, bon. La plus jeune avait deux ans. Ah ça c'est mignon. Quelle est la tenue dans laquelle tu te sens le plus à l'aise finalement
1: Eh bien, c'est assurément les pantalons. Et puis, euh... ouais, un pantalon, une chemise et puis... Euh de basket
0: est ce que tu peux euh, te décrire là aujourd'hui
1: passe hein, ouais. alors euh, eh bien alors ça commence par une chemise dans une espèce de coton un peu pff, griffé je sais pas comment s'appelle ce coton là on dirait un peu, peu du rustique, en fait. ouais mais enfin c'est une espèce de coton d'une marque qui s'appelle Caddy Co. C'est assez confidentiel mais j'aime beaucoup ce qu'ils font et c'est le genre de marque qu'on garde une fois qu'on a un vêtement de chez eux, on le garde. Je dirais la même chose pour une marque comme 45 RPM, hein, où sont des vêtements hein, qui, ont, qui, qui font un petit peu ethnique finalement, et qui qu qu vieillissent bien. Mmh. Voilà. Et alors, elle a quand même des plis et tout, c'est pas juste elle une chemise travaillée. blanche. Mmh. Oui, et avec un minuscule col et tout. Et, alors, et ces pantalons que j'ai trouvé dans un surplus euh, à Tokyo. Et alors ça doit être je sais pas l'armée japonaise. Et enfin et alors il est un petit il est bleu marine mais enfin il est un peu délavé par le temps avec des petites pattes sur les côtés oui, trop détails un. Il est six fois trop grand pour moi mais je l'adore. Et alors je suis absolument noyée là-dedans. Et alors la seule chose de vraiment luxueuse que j'ai finalement c'est des chaussettes d'hommes en cachemire noir qui viennent d'une marque qui s'appelle Pantarella. Ça se commande sur Internet. Et alors la chaussette en cachemire, ouais, c'est un de mes petits luxes. Et avec des souliers de ma marque, hein, qui sont des Richelieu d'hommes noir. Hein. Et je, je les mets tout le temps. Et, euh...
0: Ce sont des intemporels. Ah. Enfin... Et
1: alors pour sauver le truc, j'ai quand même une montre un peu Pourquoi chic. Pourquoi pour sauver
0: le truc c'est
1: C'est <rire> un peu simple. Hein. Mais, mais euh... c'est toi qui dis qu'il faut Mais, au... simple, mais à fait. la longue, au moins, c'est ce qui me va. Et je suis capable d'élaborer des choses ultra compliquées et puis euh, et même de m'imaginer avec des choses assez assez compliquées, mélangées, désimprimées ou quoi. Et au final, ce qui me va, c'est ce qui est vraiment plus simple, le plus simple.
0: Est-ce que tu crois que c'est pas valable pour toutes les femmes aussi ça
1: Non, non, non. Euh, euh, certaines sur certaines femmes, c'est très joli, imprimés mélangés euh, ou. Euh, de, de cumuler certaines couleurs euh, et avoir énormément de colliers ou de bracelets. Ou... Non, ça dépend. Euh... Toi, quelle est ta couleur préférée Alors, euh, pour moi, c'est le bleu marine. Hein. Pour toi, hein. mais Mais j'adore le rose. Je trouve que le rose a un côté magique si on peint toute une pièce en rose sous un coup. Si un objet devient rose. Une voiture devient rose. Le rose a un côté très, très magique hein, ça. Mais bon, euh, moi ce que j'aime, c'est vraiment le bleu marine. Ouais.
0: Dans quelle tenue te sentirais-tu déguisé
1: Alors... Euh et bien très très facilement je me sens déguisée et euh, les, mes, mes copines ne veulent pas le, me le croire quoi. si on va faire du shopping ensemble elles me disent que j'achète toujours un peu la même chose et euh, si elles veulent me faire essayer quelque chose, juste une jupe avec un top dentelle ou je ne sais pas quoi ah, elles voient à quel point je suis ridicule et donc euh, je suis très très facilement déguisée avec quelque chose de très à la mode par exemple euh, un truc de créateur comme ça, très travaillé, je me sens immédiatement déguisée. Euh, euh, la dernière séance de photos que j'ai faite, il euh, y avait tout un tas de vêtements préparés pour moi et il était hors de question que je les porte, c'est absurde. Dans ce cas-là, c'était
0: pour un magazine, j'imagine, ouais. et tu refuses quand c'est comme ça ou...
1: Ben bah ouais, hein? bah, euh, quand on est jeune mannequin, on ne peut pas, mais euh, moi, là, maintenant, oui, je peux. Euh, j'essaie de faire des concessions parce il faut, pas, faut toujours être à l'écoute des conseils des autres gens euh, même si on a travaillé toute sa vie dans la mode et, euh, et puis parfois, pour, parfois ils peuvent avoir raison il ne faut pas être têtu et mmh. buté non plus mais enfin il y a, y a certaines choses sur le cintre je sais que c'est absurde et que ça va pas mal et que c'est ridicule et,
0: et quand, quand c'est mmh. comme ça, comment réagissent que, les gens
1: ben non, moi, j'essaie de leur expliquer calmement que, euh, bah, que s'ils m'ont appelé moi, c'est peut-être pas pour que je devienne quelqu'un d'autre. Euh, et euh, c'est peut-être parce que bon, pour ce que je suis. Et pour le message Alors, alors j'essaie de ne pas être trop prétentieuse quand même. Hein, mais euh, je leur dis ben, voilà, si, si cette phrase euh, euh, d'Alphonse Allais qui est assez drôle, euh, que Georges Kieschmann cite souvent et qui dit le caoutchouc. Quelle belle matière Quel dommage que son élasticité le rende impropre à tant d'usages. Et c'est vraiment ça, on vient chercher un caoutchouc et on se dit Zut, il est élastique. Et alors, euh, donc moi je me considère comme un caoutchouc. Quoi. Si on vient chercher une grande perche brune, euh, <rire> euh, c'est pas pour essayer de transformer une petite blonde guichante. Es-tu du genre à préparer tes tenues la veille ou le matin en tombant du lit alors à chaque fois que j'ai essayé de préparer une tenue la veille, hein, ça n'a pas fonctionné, soit parce que la météo n'était pas ce que je pensais, soit parce que mon humeur du matin n'était pas euh, ce que j'imaginais. Et alors, euh, ça ne fonctionne pas. Et, euh, parce que je me suis dit, ça serait bien, au lieu de perdre du temps et tout, d'avoir là tout préparé. Et puis, euh, et puis, c'est jamais exactement comme ça alors non, c'est le matin et comme toutes les femmes du monde je me dis, oh là là, j'ai rien à mettre hein, mmh. j'ai pas ce qu'il faut et puis j'enfile un truc qui est trop court trop serré, qui gratte, qui va pas hein. je me change et puis et, et au bout d'un moment je suis souvent habillée un petit peu pareil hein. t'entends, on entend squink, squink c'est le chien, c'est pas grave qui joue avec son jouet hein. Mais très chichon, difficile de lui expliquer nous adorons les
0: animaux <rire> quel est le vêtement que l'on ne verra jamais dans ta
1: garde-robe le truc, mais no way. Alors, euh, dans la mode, on apprend très très vite à jamais dire jamais. Parce que si je vous dis une paire de bottes à franges avec des fousse-pierres accrochées dessus, euh, à vois, talons...
0: Moi, je t'imagine mal avec
1: quand même. Et hein. bah, oui, mais s'il y a quelqu'un qui peut le faire tout d'un mmh. coup d'une façon absolument géniale et désirable. Et là, je vais changer d'avis. Alors, pour le moment, euh, je pourrais dire qu'une paire de sabots en plastique à trous... Même si. Euh, Les crocs. Si, je, Les peux crocs. Pas, je peux pas dire de marque. <rire> ah, mais Alors, moi, je là, peux le dire. <rire> pour le moment, c'est jamais. Et, euh, et, et, et même si c'est euh, revisité par certains stylistes, là, j'ai vraiment du mal. Hein. Et puis, euh, mais en même temps, euh, la mode, c'est ça c'est tout d'un coup d'être séduit par des choses qui vous ont déplu toute votre vie. Euh, adolescente, j'imaginais jamais que j'allais mettre des Birkenstock. Hein. Et euh, pourtant, maintenant, j'adore ça. Et euh, la mode est là pour vous déranger et, euh, et, et pour finalement faire que, bah, que vous, a, vous adoriez ces choses que vous détestiez. As-tu rencontré le jean de ta vie alors, le, le, ça n'existe pas, le jean vie parce que... Gene... Ah, c'est la première fois qu'on me répond ça. Ben ouais. Parce que jean, c'est un concept. Hein, et euh, c'est comme une table ou une chaise. Hein, Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Et, euh, parce que c'est complètement lié à la décennie. Euh, le jean des années 80, c'était le Lévi-Strauss 501, 501 avec des mm -hmm. boutons et tout. Après, euh, je ne sais pas, le jean des années 90, on peut dire c'était la APC. Mais j'en sais rien, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des formes différentes. Et puis, euh, il y a une toile aussi qui est différente, un, un coloris qui est différent. Et je me souviens qu'un jour, à Los Angeles, j'avais vu une fille avec un jean un peu. Boyfriend large, comme ça, ça lui allait tellement bien, je me suis précipitée, euh, chez comment ça s'appelle, cérémonie, cérémonie opening cérémonie, opening cérémonie acheter acheté exactement le même qui coûtait un oeil, c'était amoral d'acheter un jean aussi cher, et puis, parce que c'était le jean de, de, de rêve du moment, et, euh, mais euh, je crois que quand, quand on est styliste, on Perpétuellement, on essaye de faire le jean idéal, d'avoir la toile idéale. Celui qui tout. fait de jolies fesses et, et tout. Et puis, euh, ben, les jolies fesses, un petit, ça sera peut-être un peu plus l'opposition des mecs. Hein, <rire> parce que quand on a un jean super large, très grand, avec des trous et tout, certains mecs aiment, mais pas forcément, pas la plupart. Hein. Non. Et je ne crois pas qu'il faille s'habiller pour les mecs, en fait. Ah, justement, mmh. comment tu t'habilles pour séduire ton amoureux, ton amoureux <rire> Mais euh, euh, heureusement, je n'ai pas besoin de m'habiller, mais plutôt de me déshabiller. <rire> non, mais, mais euh, non, je crois qu'il ne faut pas s'habiller pour les hommes. Si on leur demande, ils vont vous sortir des trucs absurdes. Ils vont dire une robe rouge, un trench. Des
0: euh, talons de 15
1: hein. euh, Oui, pas forcément. Mais le mien dira, dira par exemple qu'il adore le marron marron foncé, je ne sais pas, me paraît bizarre. Et euh, le meilleur moyen de séduire, c'est de se sentir bien dans ce qu'on porte. Hein. Et finalement, c'est sa façon de bouger, notre façon de manger, de boire, de rire, d'écouter, qui est séduisant. Et euh, il faut s'habiller uniquement pour se sentir bien. Alors, euh, si on se sent mieux, si on est avec une jupe fendue et des talons hauts, et... Euh, et euh, une chemise en soie, disons, là, voilà, et ben, c'est pas pour être sexy, c'est pour se sentir sensuel, quoi. Mm. C'est ça qui est important. Dans ce cas-là, on peut séduire n'importe qui personne, en fait. Personne vous dira, enfin, c'est rare les gens qui vous disent, euh, ben, je, je t'adore avec du jaune ou je t'adore avec du rose. Euh, les gens vous disent, euh, tu me parais en forme en ce moment. Mm. Mais c'est pas pour dire rare, que le vêtement n'est hein. pas important. Mm. Mais. Euh, toi, c'est une globalité pour toi, en fait. Parce qu'avant un rendez-vous, ça me paraît très, très, très bizarre de ne pas avoir envie de se changer ou de se préparer. Mm -hmm. Et puis, mais on, avec le temps, on apprend qu'il vaut mieux un vieil impair pourri dans lequel on se sent bien plutôt qu'une très récente acquisition. Et euh, enfin, personnellement, j'aime bien les très récentes acquisitions.
0: Quand même, tu l'avoues. On va en parler tes derniers achats, t'inquiète pas. Et tu slim ou boyfriend
1: Alors le slim, non, j'ai vraiment beaucoup de problèmes. Parce que soit on est un peu maigre et ça fait un peu peur, soit on est un peu dans mon point, c'est pas très joli. Et puis, euh, ça paraît pas confortable. Je me dis, oh là là, pour l'enlever déjà, euh, comment le pied passe Je trouve pas que ce soit saillant du tout. Et c'est inouï comme certaines modes prennent, comme les leggings ou... Ou le, le, le slim euh, très 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 serré, parce que ça va à très peu de monde. Hein. Et, euh, mais bon, moi, je pas tellement ça. Non.
0: Taille haute ou taille basse
1: Alors, euh, bah, je, personnellement, je porte des tailles basses, hein, mais euh, je vois mes filles, et le, leur génération, c'est ah, plutôt, mais plutôt chez des tailles hautes. Bon, hein et, et alors, toi, euh, toi mais moi je trouve que c'est un côté rock'n'roll la taille basse et moi euh, ouais, j'aime bien
0: talons ou plats
1: alors euh, ben, plat euh, Pas, non pas que j'aime pas les talons hauts et euh, mais je trouve ça beaucoup plus facile le talon haut quand on est styliste si on dessinait un, un soulier avec un talon haut c'est beaucoup plus facile que de faire quelque chose de très élégant et très fort plat et puis euh, mais toutes mes icônes, par exemple, et ben elles sont un talent plat. Ça, ça, je sais pas, euh, Qui sont Audrey tes icônes Burn, Catherine Burn, Audrey Burn, euh, euh, Ingrid Bergman, Greta Garbo, enfin ça c'est des, des, des grandes stars comme ça, ou euh, Jane Birkin, et même quelqu'un comme Marilyn Monroe, eh bien, il euh, y a énormément de photos où elle est pieds nus ou euh, avec des talons plats. Et, euh, et puis, ouais, non, je trouve que la, la silhouette, tout, tout est plus fort, plus intéressant euh, avec des talons plats. Hein, qu'il ne faut pas considérer euh, les euh, chaussures comme des escaliers euh, des <rire> échelles pour être plus haut.
0: Est-ce que ça ne correspond pas aussi à un fantasme masculin, les talons
1: non, mais ça, c'est dans la culture, et qui est une culture assez récente, parce que le talon aiguille a été inventé par Roger Vivier, donc c'est assez récent. Et puis, euh, les fantasmes évoluent avec les décennies. Alors, dans les années 50, peut-être que c'était le, le talon haut, le, le porte-chartel, ou je ne sais pas. Mais, euh, mais euh, ça, tout ça évolue. Et euh, une époque, c'était juste de voir la cheville d'une femme qui était le fantasme absolu. Euh, Maintenant,
0: on dévoile tout. Donc
1: euh... Et euh, mais je crois qu'il y a eu, là, dans ces dernières années, trop de talons, hauts. Euh, le mouvement est une chose tellement importante hein, et, euh, et tellement séduisant. Et euh, avec trop de talons, on ne peut plus bouger. Et c'est mmh. peut-être plus simple aussi le
0: plat, quand on, on, quand on cavale tout le temps.
1: Oui, mais ça donne, ça donne une, une chose moderne. Mmh. Et euh, parfois avec une, une robe, enfin imaginons une robe en mousseline imprimée, on met tout d'un coup des talons, ça va faire euh, mes mères et coincées. Et tout d'un coup avec euh, des bottes de motard, euh, ça, ça sera beaucoup mieux. Mais très souvent, si on remplace euh, des souliers par... Euh, par des talons plats plutôt que des talons hauts, ça fait quelque chose de plus intéressant. Un petit
0: mix un match, en fait. Mmh. Es-tu jupe mini ou jupe midi
1: Alors, j'ai une admiration sans borne pour la mini-jupe, hein, parce, bah, parce que je me souviens, juste des années 60, de ce que c'était, le choc que c'était, euh, le symbole de liberté que c'était, de joie de vivre, les swinging 60s. Mmh. Hein, et puis... Euh, et euh, sur une fille euh, jeune, une, juste une mini-jupe en jean et un t-shirt blanc, c'est sublime. Quoi, hein. Et alors, donc, respect total pour la mini-jupe. Hein. Mais euh, moi, j'en porte pas. Pas du mais tout de jupe Ou non Je porte très peu de jupe. Parce que mini-jupe, euh, ben, c'est pas, pas, pas parce que je suis trop vieille, mais parce que, je sais pas, on verrait trop de jambes. <rire> et alors, <rire> jupe... Euh, euh, longue Alors là, tout d'un coup, j'ai l'air d'une directrice d'école <rire> et euh, j'ai l'air d'une vieille nurse. Enfin, ça ne va pas du tout. Marie Poppins euh, sort de ce corps. Un, un petit peu, un petit peu. Euh, une de mes filles un jour m'a dit « Mais pour venir nous chercher à l'école, tu ne pourrais pas t'habiller un jour comme une vraie maman ?» Et bah, je ne sais pas, elle en avait marre de elle mes avait converses, des jeans, toutes petites, genre 7-8 ans par là. <rire> et alors Du coup, je suis arrivée en tailleur en tweed. Moi, j'imaginais que ça faisait un petit peu Hitchcock <rire> et une jupe très, très silhouettée toute petite veste comme ça, des talons bobines. Là, elle a levé les yeux au ciel et on redevient la maman que tu as d'habitude, <rire> ça, ça ira mieux. et, et enfin. tu colles rond ou colleront Eh bien, colles rond Longtemps, j'ai porté des cols V à l'envers, hein. euh, des cols de V d'homme comme ça à l'envers. Je trouvais c'était très féminin. Dans le dos, en ouais, fait. le V dans le dos. Ouais. Mmh. Et alors, euh, et le col rond a une espèce de naïveté, a quelque chose de collégien comme ça que j'aime vraiment infiniment.
0: Ouais, tu le portes souvent avec des chemises en dessous aussi. Ouais, ouais, On alors... voit tout
1: avec Instagram en fait. Hein. Ah ouais. Mais ça c'est les japonais qui font ça. Souvent je remarque des japonais très élégants, hommes ou femmes, et qui ont ce côté comme ça, très pudique, très fermé, avec des petites chemises blanches, le, le bouton fermé jusqu'en haut, et, et un, un col rond. Et je trouve ça ravissant. Hein. Et, euh, et, non, il y a, y a un côté... Hérile pour moi dans le col rond que j'aime beaucoup beaucoup pour les hommes comme pour les femmes. Es-tu tote bag ou hit bag et Si je suis quoi Plutôt tote bag ou hit bag. Ah mais le tote bag peut être un hit bag. Et alors euh, Eh bien non. Alors euh, j'ai euh, j'ai toujours plutôt des grands sacs. et Ils ont pas besoin vraiment d'être hit. Et puis. Euh, euh...
0: Qu'est-ce qui fait que tu t'attaches à un sac C'est le côté pratique, c'est la matière, c'est le.
1: Ah non, oui, c'est jamais forcément un achat raisonnable. C'est d'abord un coup de cœur et après on se raisonne en se disant et en plus on peut mettre des tonnes de choses dessus, dedans, et, et en plus il est pratique. Hein. Mais. Euh... Euh, je, je, en fait, je peux avoir deux sacs, un petit et un très grand. Donc et toi, c'est les tote bag, hit bags Ouais. <rire> Mais en tout cas, ce que j'aime pas, c'est la copie du hit bag. Hein. Euh, J'ai okay. vu, par exemple, euh, en Chine quoi, des des copies de sacs euh, français qui avaient eu beaucoup de succès. Et alors, euh, de loin, je préfère un panier ou un euh, un tote bag en tissu. Euh, N'importe quoi, qu plutôt copie. que ces copies-là. Ouais.
0: Quel est ton dernier achat
1: Alors, euh, dernier achat, c'était en Inde où j'étais. Et puis, euh, euh, j'ai choisi des tissus et j'ai fait faire comme ça des, des chemises. Et, pour toi euh, ou pour ta mère Pour moi. Pour toi. Ouais, ouais. Et euh, alors, ça, c'est formidable parce qu'on choisit les choses et le lendemain, on les a. Et euh, c'est très enthousiasmant et euh, alors donc c'était quand même des, des vêtements comme ça sur commande et sur mesure hein. mais ne pas cher
0: Achat en ligne ou en
1: boutique Alors j'achète énormément en ligne pour la décoration mais pour, euh, pour les vêtements, peu à moins que je connaisse les marques, par exemple pour Uniqlo je sais exactement euh, qu'ils respectent les, les tailles donc je peux commander en, en ligne mais sinon, je trouve que c'est important d'essayer, euh, de toucher, de voir. Euh.
0: Tu as un bon rapport avec la cabine d'essayage
1: Oui, oui, oui. Parce qu'après des années, euh, j'arrive à voir sur le cintre. Oui. Hein. En fait, quand on aime vraiment quelque chose et quand ça va vous aller, on le voit souvent déjà sur le cintre. Hein. Euh, d'essayer, c'est de confirmer, juste. Hein
0: tu euh, arrives à voir quand si la forme bon d'un pantalon euh, à, la, à la forme sur le cintre, tu peux voir si c'est un bon pantalon mmh. ou pas
1: Ouais, même la longueur, souvent je regarde s'il y a de la ressource parce que je vois sur le cintre qu'il va être trop court et donc avant d'essayer je regarde s'il y a de la ressource mais euh, quand c'est quelque chose qui vous va et qu'on aime c'est flagrant, ça ne pose pas vraiment de question. C'est qu'au contraire, on a envie d'en acheter plusieurs de la même couleur. C'est
0: un coup et de foudre. Ça t'est euh... déjà arrivé, ça, d'acheter plusieurs phrases ah identiques ouais. de, la même,
1: de couleurs différentes Ah oui, oui. Il n'y a pas très longtemps, chez Sœur, il y avait une chemise comme ça, avec un boutonnage qui m'intéressait beaucoup. Je l'ai acheté en marron, en blanc, en rose et en bleu. Et la vendeuse était très amusée Et euh, que je, je prenne toutes les couleurs. Alors
0: justement, tu es une acheteuse raisonnée ou alors pas raisonnable du tout
1: on n'est jamais une acheteuse euh, euh, raisonnable parce qu'on n'a pas besoin des choses. Hein. Et, euh, et on en a envie. Ce qui n'a rien de mal. Hein. C'est bien de se euh, faire plaisir aussi. Oui, oui, oui. C'est ça, les vêtements. Ça a une illusion de bonheur au quotidien, comme ça. Et puis, euh, puis c'est joyeux d'aller s'acheter des choses. Hein. Et, et moi, j'aime bien cette impression d'avoir les vêtements d'autres gens. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui disent j'adore mon bon vieux blouson, ma bonne vieille veste en jean et tout. Il y a des, des, des vêtements dont je ne me séparerai jamais. Euh, moi, j'aime bien cette, cette impression d'un objet étranger comme ça. Euh, ça me plaît assez. Et de te l'approprier après. ouais
0: Quels sont tes spots fringues Tu me parlais de Sœur.
1: Ah, Sœur, mmh. c'est un endroit que j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, il euh, y a toujours quelque chose qui me surprend. Et, et puis, ap après, je les, je les porte vraiment. J'aime beaucoup Isabelle Maran. J'aime euh, aussi beaucoup cette marque, donc 45 RPM, oui, est qui est pas très connue. C'est un peu hors de prix. Et puis après, on a l'air d'un clochard. Mais enfin, quand même, j'aime beaucoup, beaucoup euh, 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 leur travail. Hein. Et puis, euh, ce sont des choses que je garde comme ça.
0: Mais j'ai l'impression que tu aimes bien garder tes vêtements, en fait.
1: Non, 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 non. Mmh. Et euh, j'aime bien euh, bah, avoir acheté des choses et les porter. Mmh, c'est ça. Parce qu'on a tous fait des erreurs, on continue à en faire. Hein. Et ça, c'est très culpabilisant d'avoir des choses accrochées chez soi qu'on ne porte pas.
0: Alors, quelle est ta pire euh, erreur d'achat Est-ce que tu t'en souviens
1: Alors... Euh, une fois, j'étais très, très, très fière de trouver une robe vintage Diane Furstenberg pour 20 euros et qui était orange et blanche croisée. Et euh, bon, je l'ai jamais portée parce que ça m'allait pas du tout. J'étais juste très, très tu, contente tu sais, de moi. Tu nous disais que tu aimais le bleu marine tout à l'heure, donc oui, euh, c'est ça. Et euh, dans cette matière comme ça, un peu une espèce de jersey de soie, ou je sais pas, tu vois. Et alors. Euh, Poussé par une amie, un jour j'avais acheté un, un perfecto euh, blanc bel, gris beige comme ça, euh, parce qu'elle disait que j'étais tout le temps avec des cabans bleu marine, que c'était rasant, et alors c'est euh, resté dans mon placard avec l'étiquette... Hein. Une fois, j'ai voulu enfiler mes deux filles en cœur. On m'a dit que c'était ridicule. Ça faisait la vieille qui voulait faire jeune. Enfin, je sais pas. Elles l'ont dit un peu plus gentiment que ça. Mais, mais euh... alors oui, non. On fait tous des erreurs. Il faut parce que c'est comme
0: ça qu'on se trouve aussi.
1: Ouais. Puis parce que quelqu'un qui serait tout le temps de très bon goût euh, et tout. C'est lassant. C'est un peu ennuyeux, ouais.
0: Que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus,
1: justement Alors, euh, eh bien, j'essaie fréquemment, de, justement, de m'en débarrasser. Soit de les donner à des copines, soit de les donner à Emmaüs. Emmaüs, c'est formidable. Hein. Et, euh, après, il y a d'autres gens qui sont contents de les trouver. Ça fait travailler des gens qui, cherchent des, qui ont besoin de travail. Et... Euh, il y a très 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 peu de. Je garde très peu de vêtements. Les gens sont toujours étonnés du de peu de choses que j'ai. Je peux je te... avoir euh, énormément de pulls bleu marine, par exemple, énormément de t-shirts blancs, ou énormément de, de chemises bleu ciel. Hein. Mais dans, dans l'ensemble, non, je n'ai pas, pas tant de choses que ça. Non.
0: Donc tu achètes, tu portes et tu donnes.
1: C'est ça Oui. Que penses-tu de
0: l'expression « être à la mode » Est-ce que ça veut encore dire quelque chose pour toi
1: Eh bien, oui, être à la mode, euh, ça veut dire déjà euh, ben de, de frôler le démodé. Mmh. <rire> et euh, parce qu'aujourd'hui, on a ces images de la mode immédiatement sur les réseaux sociaux. Et donc, au moment où ça arrive dans les magasins et où ça peut être acheté, euh, en fait c'est déjà démodé mmh. et puis euh, être à la mode ça veut dire euh, risquer, euh, risquer une chose hideuse hein, et, euh, qui soit deviendra un grand classique hein, soit disparaîtra totalement et puis euh, la, la plupart du temps c'est quelque chose qui va disparaître hein. mais enfin il faut être conscient quand même qu'il euh, y a eu des choses qui ont dérangé énormément qui ont été à la mode que les gens ont détesté et qui sont devenus des grands classiques euh, ensuite hein. et puis euh, mais étonnamment euh, les gens de, du monde de la mode ne sont pas tellement à la mode Ça, vrai. et euh, quand on voit bah, euh, les acteurs principaux là, de, des défilés de mode des journalistes et tout elles ne sont pas spécialement habillées à la mode hein. et euh, c'est finalement être à la mode, c'est une préoccupation souvent de gens qui ne travaillent pas dans la mode.
0: Quel est le pire des fashion faux pas pour une femme, selon toi pas en plus, tu aurais ah, un conseil à donner à une copine euh, ouais. euh, attention, fais gaffe.
1: Alors, euh, eh bien, ça serait d'essayer d'adopter un total look comme ça dans un défilé, de refaire à l'identique, hein, et puis. Euh, je crois, oui, ça serait d'essayer de, de ressembler à une, à une gravure de mode trop. C'est drôle de dire gravure de mode alors qu'il n'y a plus de gravure, mais que des photos. Mais d'essayer de, de ressembler trop à un passage de défilé. Ouais.
0: Tu parlais d'Instagram et des réseaux sociaux tout à l'heure. Est-ce que tu es addict à Instagram Est-ce que ça te sert euh, d'inspiration, d'outil d'inspiration Ou alors euh, pas du tout
1: ah non, euh, moi j'aime beaucoup Instagram, je trouve ça amusant, euh, je reçois comme ça des images euh, aussitôt oubliées, euh, mais cette espèce de suite comme ça tout d'un coup d'images, euh, j'aime beaucoup ça et, et maintenant on a un réflexe quand on voit quelque chose d'amusant ou de beau, d'avoir envie de le partager, de le mettre sur... Euh Instagram, mais étonnamment, je trouve pas du tout une source d'inspiration. Et alors qu'on a une multitude d'images immédiatement, en revanche, euh, Pinterest, c'est bien plus. Mm -hmm. Parce que Pinterest, on peut rechercher quelque chose de précis mm -hmm. et euh, avoir une image plus pour illustrer finalement son inspiration que pour s'en inspirer vraiment. Et puis. Euh mais euh, j'essaie je, pas de fuir Instagram, hein. j'essaie pas d'être droguée non plus. Mais euh, en tout cas, c'est pas un outil de travail vraiment, c'est un outil d'information, oui, d'amusement, de divertissement. Aussi.
0: Quelle est ta définition de
1: l'élégance Alors l'élégance, je pense qu'aujourd'hui les gens fuient, euh, fuient ce mot... Euh, ça, ça n'intéresse personne étonnamment, on parle de look d'allure, de groove de, 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 de ce qu'on veut mais l'élégance finalement c'est vraiment quelque chose qui n'intéresse personne hein. et si on interroge les gens sur l'élégance ils vont vous parler d'une attitude euh, psychologique hein. et, euh, de, de politesse d'élégance de, de, de noblesse de, de qualité de cœur, je ne sais quoi et en refusant finalement de parler de ce qu'est euh, la véritable élégance hein, d'habillement. De, 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 mm -hmm. Et alors euh, alors je crois en revanche que non, que c'est que c'est assez précis, c'est souvent euh, quelqu'un qui, euh, qui aurait de, qui évite le la convention, mais avec conviction. C'est-à-dire euh, que oh, ça peut aussi bien être euh, quelqu'un qui, qui est très très sobre que quelqu'un de très exubérant. Mais c'est jamais quelqu'un de conventionnel. Hein. Et, euh, et c'est quelqu'un qui assume. C'est pour ça convention, non, mais conviction, assurément. Et euh, Alors, euh, un, un clochard avec un vieux manteau en tweed troué... Euh, euh, serré par une corde peut être aussi élégant euh, qu'une vieille anglaise excentrique couverte de bijoux mm -hmm. et, euh, mais il y a aussi une façon d'assumer d'assumer les choses hein. et, euh, mais c'est hors, hors mode souvent euh, c'est hors logo et, euh, et ça n'a généralement aucun rapport avec euh, l'argent c'est-à-dire que les gens les plus élégants que j'ai pu connaître ou remarquer, c'était pas forcément les plus riches, et même certainement pas. Alors il y a une justice, il hein. y a une justice. Hein. Et, euh, mais très souvent... Euh euh, très souvent, eh bien, les gens ont une référence de quelqu'un d'élégant. Ça peut être une grand-mère, une tante, un oncle, une cousine.
0: Et toi, est-ce que tu as une référence dans ta famille
1: ah, oui, oui, oui. Ma, bon, ma grand-mère était très, très élégante, mais je me souviens qu'elle avait une amie qui avait des yeux bleus, qui portait toujours des bijoux bleus. Elle avait des cheveux un peu bleus aussi, mm -hmm. enfin blancs. Et euh, je me souviens qu'elle était très, très, très distinguée. Je me souviens de cette dame qui s'appelait Nan Kempner, euh, qui, elle, apportait des tissus chez Saint-Laurent et se faisait faire des choses. Alors, elle était plutôt, elle était plutôt riche, mais elle, était, euh, elle avait un goût très précis et puis euh, j'ai une, une amie Béatrice qui a l'art de mélanger un vieux twin set avec un bijou en plastique et tout d'un coup un bijou très très beau elle, elle mélange les choses d'une façon géniale et euh, donc euh, ce ne sont pas forcément des célébrités et euh, et puis tout d'un coup, il y, a, je sais pas, il y a une journaliste de mode qui vient me voir chaque saison. Et à chaque saison, je me dis, mmm, quelle jolie montre Et elle me dit, mais vous me dites ça chaque saison. <rire> et chaque saison, je remarque cette montre qu'elle a très très particulière et très jolie. C'est-à-dire que les gens ont comme ça des petites touches élégantes aussi. D'élégance, c'est aussi parfois dans les détails. Dans les détails.
0: Tu as un capital sympathie énorme. Ah, merci. Vraiment, euh, je, peux, je peux en témoigner. A, à ton avis, à quoi c'est dû ce capital
1: sympathie ah, ben, Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, je me dis qu'il ne faut pas trop mentir. Quoi. Si j'essaie d'expliquer que j'ai la vie comme tout le monde, euh, et puis euh, ça n'ira pas, j'essaie pas de, de tricher. Je dis que j'ai beaucoup de chance, que je le reconnais et puis euh, et en même temps les gens se disent que s'ils avaient ma vie, euh, je pense qu'ils réagiraient comme moi, je crois alors euh, voilà d'un côté je réalise aussi que j'ai beaucoup de chance hein. et puis je réalise au quotidien ce, que j'ai cette chance hein. et, euh, et puis, euh, et puis pff, à partir d'un certain moment, il ne faut pas avoir euh, honte de confier ses euh, faiblesses enfin ces trucs qui clochent hein.
0: Euh... Oui, parce qu'on vit un peu dans une société où il faut toujours montrer qu'on est le meilleur qu'on a toujours le smile Toi, ça te... comment tu réagis face à ça
1: ben ouais non je crois que justement au bout d'un certain temps il faut accepter le fait qu'on peut, qu peut pas être parfaite, qu'on n'a pas les cheveux qu'on aimerait avoir mm -hmm. la mine qu'on aimerait avoir les mains qu'on souhaiterait mais euh, il faut, faut vivre avec hein, avec, euh, avec ses défauts comme ça hein. Et euh, les assumer. Et puis.
0: Euh... C'est pour ça qu'on t'aime, en fait. C'est
1: pour te. Je sais pas, mais, mais aussi parce que moi j'aime bien les gens aussi, quoi. C'est que les gens, les, les gens que je croise et tout m'amusent et je les trouve intéressants. Et euh, j'essaie de pas regarder les gens avec un œil critique. Hein. Et puis, c'est trop facile de, de critiquer perpétuellement. J'essaie de voir le bon côté des choses. Hein. Et puis, euh, et des haters, il y en a. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils doivent être malheureux pour perdre un temps fou comme ça sur les réseaux sociaux et dire des choses antipathiques et tout. Je me dis, ils sont juste tellement malheureux. Et... Euh et en fait, euh, en, je, 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 justement sur les réseaux sociaux, quoi, les gens sont plutôt rigolos, ils ont le sens de l'humour, ils suivent hein, et euh, ça, ça, ça vous rend confortable. Quoi.
0: Merci infiniment Inès pour m'avoir reçue chez toi. Merci et je voudrais aussi remercier les auditeurs de Chiffon qui
1: sont de plus en plus nombreux. Merci à tous. Et voilà qu'arrive un énorme gâteau avec 100 <rire> bougies. Extraordinaire. On va, on va jamais réussir à souffler cet énorme gâteau. Merci, oh. merci, merci. Bon anniversaire.
0: Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus. Je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.